0: Det <laughs> <Förlåt. Nej, nej. laughs> Den blicken, Oj, du har bara, oj förlåt. Förlåt. Förlåt, förlåt.
1: Välkommen tillbaka till PsykologiPodden. Idag så ska vi prata om något som kallas för effektiv altruism. Och med mig för första avsnittet är Villem Skoglund. Wow. <laughs> Välkommen! Tack så mycket! Det där var ditt tillkännagivande. Det var mitt
0: tillkännagivande. Jag det känns bra.
1: För de som inte vet, vem är du?
0: Vem är jag? Jag är en högfungerad. Nej, förlåt, nu ska jag säga seriös. Jag är 27 år, född upp i Stockholm. Jag jobbar på något som heter Image Problema, där jag är verksamhetsansvarig. Det är en ideell organisation som jobbar med integration. Så vi försöker göra Sverige till en lite bättre plats för alla här. Så
1: du sa nema problem.
0: nema problem sa jag, exakt. Mm. exakt.
1: Och det är i och för sig inte därför du är här. Men jag Nej. tycker att ert jobb är så sjukt viktigt. Så jag tänker att vi ändå börjar med att prata lite mer om vad det är ni gör där.
0: Ja, vad fint det är. Um, ja, vi som jag sa, vi jobbar med integration. Uh, och det är alltså helt enkelt att försöka göra Sverige till en så bra plats som möjligt för alla som bor här. Och det försöker vi göra genom att sammanföra nya och etablerade i Sverige- Eh, så vi har eh, core business kan man säga e mentorprogram. så att man har kommit till Sverige man är ny här eh, behöver lite hjälp på traven så parar vi ihop det med någon som har bott här lite längre som kan hjälpa till med allt ifrån att hitta bostad eller vad man ska välja för studieväg eller framförallt kanske vilken yrkesbana man ska ta och sen så har vi också stora event där vi samlar människor av ja, alla olika bakgrunder, Så man bara får ha lite härligt och kul tillsammans också. För man kan inte vara duktig och bäst jämt hela tiden.
1: Men hur kommer det sig att du kom in på den banan?
0: Alltså det är väl egentligen så här, alltid varit lite hopplös världsförbättrare. Och börja gräva där man står. Inte så jäkla... Liksom genomtänkt utan en sak leder till en andra. Jag pluggade juridik och något som heter utvecklingsstudio på universitetet. Och då var det liksom ett ämne som återkom mycket på, inom båda de ämnena. Och det var ju så här migration och människor som rör sig över landsgränser. Och sen var jag och i USA. Och då var det väldigt mycket snack om mexikanska immigranter. Då. Eh, och att, eh, nema, ja, vi behöver inte fyr oss det <laughs> i alla fall. Så kom jag tillbaka till Sverige och då var det precis när det kommit väldigt många människor här. Och jag hade liksom egentligen förut varit såhär liksom klimatkille och att det var min grej men då kände jag, att ja, det här känns ju som det är mycket bättre för mig att jobba med nu jag har ju liksom bra kunskaper i det här området och det känns väldigt angeläget så att då, då drog jag igång med det och så hade jag två av mina bästa kompisar som, som redan var igång med nämna problem och då kändes det så lätt att haka på där liksom. um, så att, ja, lite så var det
1: Det är ju så coolt Tack. <laughs> Var hittar man er? Bara kort lite reklam innan vi rullar vidare.
0: Åh oh, reklam. Eh, mm. nema .se eller man på Facebook. Det mm. är väl bäst skulle jag säga.
1: Mm. Grymt. Men precis, så anledningen till vi här är egentligen att vi ska prata om någonting som kallas för effektiv altruism.
0: Exakt.
1: Och eh, det är ju, som jag skulle se det, i alla fall, en stor rörelse. Mm. Du var nej. <laughs> nej, nej. Nej, nej. Du har missuppfattat nej, nej, nej. grundkonceptet.
0: <laughs> det stämmer mycket, mycket bra. Det är, alltså, det är ju lite svårt på huvudet runt, men jag brukar tänka på det som tre olika. alltså Först och främst ska man väl säga att det är som ett bara svar på frågan: Hur kan jag använda mina resurser för att göra så stor nytta som möjligt i världen? Mm. Istället för att bara liksom göra det som kanske känns bra i magen eller det som låter som att det är bra så försöker man använda kritiskt tänkande och vetenskaplig metod för att hitta de allra, allra, allra bästa sätten att hjälpa till på. Så jag brukar säga att det är freda hjärta och hjärna om man är lite mer konkret så kan man säga att det är tre olika ben så att det är dels en filosofi när man som frågar ja, vad innebär det att göra gott för det är ju inte så självklart uppenbarligen och sen så då en mer vetenskaplig gren när man tittar då systematiskt och vetenskapligt på vad är det som faktiskt funkar vad gör gott och vad gör mest gott och, och sen så har man liksom ett globalt community kan man säga av människor och organisationer som, som använder den här filosofin och den här vetenskapen för att göra så mycket gott som möjligt. Jag vill en gång säga att det här är ju liksom mina takes av effektiv altruism. Det är ju inte så att alla kommer att tycka lite olika så här, jag sitter ju i styrelsen i Sverige så att jag borde väl kunna <laughs> lite i alla fall men, men ja du förstår vad jag menar. Det är, ändå, det är ju Wille som tycker det här liksom.
1: Mm. Så vad menar man med effektiv? Du var inne på det kort.
0: Ja, men jättebra fråga. Och väldigt, väldigt svår fråga. Man kan egentligen dela upp det i två stycken delar då. En så här, hur del? Hur jobbar man med olika saker? Och en vad del? Alltså vad jobbar man med? Eh, och då så verkar liksom då, forskningen indikera att det absolut viktigaste är det faktiskt vad. Eh, och för att hitta liksom ämnen eller områden där man kan ha väldigt, väldigt stor påverkan så brukar man ställa tre frågor inom effektiv altruism. Och det är alltså då... Hur stort är det här problemet? Hur många är det som påverkas? Hur bra skulle världen bli om vi lyckades lösa det här? Eh, och sen så, så har man... Är det här lösbart då? Liksom, om, det kanske är ett jättestort problem. Men om vi inte kan göra någonting åt det... Så blir det inte så effektivt att arbeta med det. Eh, och sen så sist men inte minst... Kanske tvärtom, viktigast av allt... Eh, har det i alla fall varit det för mig. Det är hur många är det som redan ägnar sig åt det här... Eh, och man försöker tänka lite marginalnytta. Eller inte lite marginalnytta. Man försöker tänka marginalnytta. Vad menar du med det? Ja, jättebra. Det är lite kontraintuitivt. Ja, om vi tar ett konkret exempel. för mig då, Jag var ju så här... Ja, men, Eh, klimat, det kändes som det jag ville hålla på med, för det är liksom, det är dagens verkligt stora fråga, och det tror jag inte nästan någon effektiv altruist skulle säga att så är det inte men, det är ju väldigt, väldigt många som jobbar med det här redan, och det ägnas väldigt, väldigt mycket pengar åt det då verkar det ju ganska otroligt att om jag kliver in i den svängen, eller om jag skänker pengar till det här, så kommer det göra jättestor skillnad, det är liksom lite som alltså, nu blir det lite löjligt, men lite förenklat, om om, om, om jag inte har en enda tröja och så köper jag en ny tröja, då är det superbra för mig för då är jag varm på vintern. Om jag har tio tröjor och köper en ny tröja, då kanske det är bara jobbigt för att den liksom ligger där i byrålådan och tar rum. Nej men lite så. Mm. Um, jag kan fördjupa mig lite i alla de tre om du vill. Men... Gärna.
1: Jag får det här serverat. Avsnittet behöver inte ens ställa frågor idag.
0: Jag gillar lite att prata om det här så kan det vara.
1: Nej, men precis. Alltså, det här är ju superbra för att det här spaltar upp det lite för personer som kanske inte har hört om effektiv altruism förut. Men om vi bara stannar lite mm. vid effektiv altruism som begrepp. Ja. Vad menas med altruism?
0: altruism? jättebra. Alltså om man i Sverige så blir ju ofta altruism förknippat med något så här totalt självuppoffrande, liksom att jag ska göra gott och det får inte komma mig till gang eller det får liksom inte vara till nytta för mig det menar inte effektiva altruister utan det är bara det som gör gott för någon liksom. och där är väl igen den här som alltså jag var inne på första frågan, hur mycket gott gör det eh, alltså, effektiva altruister då, eller den här communityn har väl kanske ett litet Bredare syn på vad som är altruism eller vad som är gott än många andra. Och det är dels för att man liksom sträcker ut väldigt långt i tiden. Så man, tycker inte, man tänker inte bara liksom på här och nu utan man tänker på framtiden. Och det är väl liksom, om vi bryr oss om att världen är bra för våra barn och våra barnbarn och våra barnbarns barn och så vidare. Då verkar det fiffigt att vi gör vårt bästa för att liksom bädda för att den världen ska bli så bra som möjligt. Och dessutom om man tittar på att liksom. Det vet ju du som, som är psykolog att så här preventiva åtgärder brukar vara väldigt effektiva. Det är lite fiffigare ofta att åtgärda någonting innan problemet har uppstått än efteråt så att säga. Så det är väl en del i det. Och sen så ser det också det här att man försöker vara liksom... Här är, här är det nog kanske lite olika mellan olika personer inom effektiv altruism. Men man bryr sig om, om flerkännande varelser då kan man säga. Så att inte bara kanske mamma pappa. Och kanske inte bara de i sitt eget hemland. Utan först och främst människor över hela jorden. Liksom. Så att ett liv i Sverige är lika mycket värt som ett liv var som helst. Liksom. Eh, och sen så är det även många som tycker att djur är väldigt viktiga att bry sig om. Eh, och då på samma sätt. Om man tänker att det är kännande varelser som verkar kunna uppleva smärta. Och då verkar det bra att vi tar hand om dem också. Och sen så lite mer flippigt då. är väl att det är um, vissa som också bryr sig om om vi skapar en artificiell intelligens som kan utveckla känslor. Då borde vi bry oss om det också. Så, så kan man säga om altruismen i det hela.
1: Mm. Så vilka premisser bygger effektiv altruism på? För du sa någonting där med alla människors lika värde. Mm. Är det några andra saker som antas? Alltså för att man ska till exempel hålla med om det här så måste man ju också skriva under på mm. att alla människors liv är lika värda.
0: Ja alltså återigen här, det är inte så att någon måste skriva under på någonting för att liksom få vara en effektiv altruist utan man ska ju snarare tänka på det som en verktygslåda tycker jag för att göra så mycket gott som möjligt. Men vissa grundbultar är väl just det här liksom då att liksom, mitt liv är inte mer värt än ditt liv då, så att säga. En annan sån viktig sak är ju då kritiskt tänkande. Att inte bara liksom köpa vad någon säger eller titta på liksom hur det känns i magen. Utan försöka kolla då med vetenskaplig metod och liksom på hur, hur bra funkar det här faktiskt då liksom. Det skulle jag väl säga är de två liksom riktiga grundbultarna mm.
1: Så vad skiljer effektiv altruism från hur man har tänkt tidigare eller i andra rörelser eller i andra communityn?
0: Alltså, jag tror inte att effektiv altruism framförallt är att man har tillfört jättemycket jätte nytt. Det kanske man har gjort utan det är mer då att sammanföra olika områden skulle jag säga. Att man just försöker ta det här med både hjärta och hjärna tillsammans. Som ett exempel, vad heter det? Ja, nu ska vi se här. Om du skulle köpa en ny tv eller om du skulle liksom ta ett stort beslut i livet, då brukar man vara ganska bra på att komma ihåg att Men, nu ska jag vara lite smart här, ska jag göra lite research, vilken som är bäst, vilken som är billigast, vad får jag bäst bang för buck liksom. Men när det kommer till hjälparbete historiskt, då har vi varit ganska så här, då börjar man gräva där man står, lite som jag gjorde liksom. jag gör det som bara dyker upp eller det som känns bra eller så här. Till exempel igen, men om det kom fram en, en brud till dig på stan och såhär investera i mitt nya företag det är skitbra och vi har låga administrativa kostnader och hit och dit, du skulle ju inte ösa in en 500 i det men det är liksom det vanligaste sättet som folk att ge, att det glider upp någon på stan och säger så här, hej investera i våran, i våran organisation så ska vi se till att få social avkastning på den liksom. och så köper man det på det området och det är ju lite knasigt liksom, tycker jag då
1: Äh, ja. Nej, men det är det här som jag tycker är Det, det är bra med effektiv altruism Ofta så går man ju på intuition Kanske när man ger Och som du sa med en tv eller med någonting annat Så kanske man lägger en viss tid på att söka efter Okej okay, men vad är bäst egentligen Men när det kommer till just eh, Välgörenhet till exempel Då är det inte lika tydligt Tycker jag att jag skulle sätta mig ner Och hur gör man ens det och vad kollar jag efter Och, så där. och där ger ju ni ett verktyg För att kunna se okej okay, men det här gör Störst skillnad Ja,
0: jag, jag hoppas det. Vi, 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 vi tror att det här är störst skillnad. Och jag tror också att man med ganska liksom, eh, godavläggande kan säga att det här gör nog större skillnad än, än mycket annat. I alla fall, då, liksom, om, man, om man använder de här verktygen. Men, men så det, det var det jag var inne på i början här. Om man skulle tänka på då, eh, liksom, grundtankarna bakom hur man ska välja område. Så är det ju då så här, eh, hur bra är de lösa det här problemet? Alltså hur många skulle få det bättre? Är det lösbart? Hur mycket ägnas åt det här problemet redan nu då? Mm. Det är alltså då för att hitta sitt vad. Liksom vilken fråga ska brinna för. Om man har hittat den frågan sen. Då kan man ta tre nya frågor då tänker vi. Och då är det, vad heter det? Um, vilken lösning har man valt för att adressera det här problemet? Om man till exempel tar, jag vet inte, Förbättra skolgång. Eh, eller förbättra ja, men närvaro och betyg i ett utvecklingsland. Vad har man använt för metod? Har man delat ut bättre? Eller har man vad heter det, betalat för nya lärare eller köpt skoluniformer eller någonting sånt där. Och sen så, eh, sist men inte minst, så tittar man på, behövs det mer funding här då. Så, så det är väl liksom grundfilosofin bakom. Om man ska vara lite mer praktisk och inte behöver göra all den här researchen själv. Så finns det ju som sagt mm. ett community av effektiva alltingsberett som tänker väldigt, väldigt mycket på de här frågorna. Och som jobbar heltid med att försöka hitta de bästa sätten att bidra. Och då skulle jag surfa in på GiveWell. Som är de som, som är bäst. Liksom. Och där har de rankat de, de organisationerna i världen som som man brukar säga gör mest gott för pengarna. Mm. Och nu vill jag också bara säga det en gång. För att effektiv autism, det är inte bara om vart man ska skicka pengar. Exakt. Utan väldigt viktigt vad man gör också. Det finns liksom då i det här communityt så brukar man prata om två huvudorganisationer. Det var då GiveWell som jag nu precis beskrev och sen så 80,000 Hours. Eh, och de försöker hjälpa eh, unga människor alla människor att göra så mycket gott som möjligt i sin karriär. Och namnet kommer ju då från att 80,000 Hours det är ungefär så många timmar man har att jobba i sitt liv. Men de använder ju då de här principerna som jag har, som jag har pratat om nu. Så att men, filosofin bakom effektiv altruism och vetenskapen för att lotsa människor och att välja rätt då helt enkelt. Och då har man liksom benat ut fyra olika huvudspår man kan välja då. En som heter direktarbete eller direct work på, på engelska då. Och det är väl det jag gör i Problemat till exempel. Det, här, det ganska typiska hjälparbetet, en socialarbetare som, som är direkt involverad med målgruppen eller problemet i fråga. Och det skulle jag tro att det är typ det folk tänker att man kan göra om man vill bidra till en bättre värld. Men, men det finns ju massa andra sätt. Och så här. En annan väldigt viktig det är research. Alltså vi forskare. Tänk hur mycket bra alla forskare har gjort genom åren. Ett favorexempel som jag har det är den här Norman Burlaug som men, behöver inte grotta ner oss i, men som eh, han tog fram ett jättefiffigt vete som är resistent mot bakterier och sånt där, som har räddat att alltså, man typ tror hundra miljoner liv för att det har dragit ur så många ur svält. Liksom. Eh, och sen så har man något som heter Advocacy, och det är ju typ det du gör liksom, med den här podden, att man sprider kunskap om olika viktiga frågor eh, och då i en effektiv altruist eh, sammanhang så skulle det bli att sprida vetenskapen om effektiv altruism då.
1: Har vi tickat av det från listan idag? <laughs> Exakt. Snyggt, jobbat. Yes! Ej, <laughs> uh,
0: uh, I men. Um verkligen. Det ska man ju inte underskatta vikten av, verkligen. Eh, och där finns det väl liksom ett, ett, ett lite sidospår eller liksom en, en kategori som är policy. Att liksom om, man kan, om man kan tillse bättre policies på både nationalt och nationellt och globalt och globalt plan så kan ju det påverka väldigt många människor. Eh, men sen så sitter man inte minst har man earning to give, alltså tjäna för att ge. Jag tycker att det är ett kul sätt att tänka på det, Att det inte är så här, det behöver inte vara fint fel eller fult och, och välja en högavlönad karriär. Tvärtom kan det vara ett ypperligt sätt att hjälpa hur många människor som helst. Titta på, det finns någon sån här uppskattning. Det är såklart supersvårt. Men att Gates Foundation, som då är finansierat av att Bill Gates har varit en superframgångsrik entreprenör, räddat 6 miljoner liv. Det är ju liksom, hur balt det? Det är ju, jag tycker det är väldigt kul. Och sen så man är som i Sverige, då har man ju ofta en väldigt härlig möjlighet att kunna kombinera det här för vi är liksom väldigt väl i ett globalt perspektiv. Så man kanske kan jobba med direct work eller med research och fortfarande skänka lite. Eller man som dig, man jobbar med direct work, man är psykolog. Samtidigt har man en podd där man sprider budskap. Och samtidigt kanske man kan skänka lite pengar. Så att det är liksom, man behöver inte välja en. Men det här är ändå ett sätt att tänka lite då. Mm.
1: Alltså det här är så spännande. Man märker ju på dig också. Jag hoppas att man hör det också. Man ser på dig att du tycker att det här är väldigt är intressant. Ja, um, jag. Och jag tänker att vi ska djupdyka i några av de här frågorna. Som du har tagit upp under eh, vägen. Ja, okay. oh, jävla. <laughs> jävla <laughs> ska är de så fem minuter. <laughs> um, Då så sa du. Första, den första frågan man ställer sig är. Hur stort är problemet? Uh -huh. Och hur många människor påverkas?
0: Väldigt stor fråga och väldigt svår fråga. Men det var lite det vi var inne på först. Att tänka på det här, liksom värden neutralitet. Och gärna dra tidsperspektiven. Liksom. Så vi ber oss gärna om. om vi kan tänka längre än liksom, bara hjälpa våra, våra grannar. Liksom. Um, och sen så att vi tänker på framtida generationer. Väldigt viktiga grundbultar. Om man tittar på så här konkreta insatser idag eh, så finns det ett, liksom ett värde som man tittar på mycket inom allt, effektiv allting som heter KOLIS. Och det står för Quality Adjusted Life Years. Och det är ett slags mått på hur mycket olika hälsoinsatser eh, bidrar till folks, till folks välmående. Eh, och då, ja, det här kan man ju uppenbarligen bara använda för att eh, bedöma just hälsoinsatser. Så man kan inte använda det här för att tänka typ hur mycket man hjälper framtidens generationer. Men i och med att Effektiv altruism menar att just eh, men, hjälpa global hälsa, det är ett väldigt viktigt område. Så använder man det här mycket. Då. Eh, och ah, Qualys, det, är ganska, det är ganska tekniskt. Eh, och det är inte mitt expertområde, men... Eh, jag ska ge mig på ett försök då. Att förklara vad det är för någonting. <laughs> eh, men som sagt. Det är, det är ett sätt att försöka kolla. Hur mycket olika hälsoinsatser ger. I form av livskvalitet till människor då. Och det gör ju att man kan jämföra. Mellan olika sjukdomar. Så att det är inte bara så här inom en sjukdom. Utan mellan olika sjukdomar. Då så säger man att en QOLI. Det är ett års perfekt hälsa. Som du mår. Tip topp, du kunde inte mat bättre i ett helt år. Då är det liksom en kvarlig. Död, det är noll. <skratt> Kolla kastar? på mig vad död. Du är inne på 0,01 just nu. Okay. <skratt> <skratt> alltså, utvärdering ja vad jag har sagt hittills. 0,0. Du är helt rätt <skratt> inne på det. Allt mellan död och perfekt hälsa, det är då mellan 0 till 1. Lite intressant är att vissa tillstånd det får till och med under noll. För man säger att det här är värre än att vara död. Alltså just när man upplever det då. Ehm, när man beräknar kvaliskt så, så tar man. Ehm, man tittar på, på någons tillstånd. Ehm, och sen så, så tittar man på hur det tillståndet skulle förändras. Med eller utan en viss insats. Mm. Ehm, förstod man det?
1: Absolut, alltså Aha, Qualis används ju i Sverige också, alltså det används ju för utvärdering där jag jobbar också, indirekta mått på ser. Qualis.
0: Det var mer jag visste. Men jag visste att det var stort i Storbritannien inom hälsovården. Men det är coolt att höra att den även förekommer i Sverige idag. Mm. Men sen så kollar man på då olika alla möjliga utkomster med eller utan den här insatsen i fråga då. Och sen så, så tittar man på var av de, de utkomsterna. Så liksom vad som händer efter insatsen. Och till varje utkomst så, så ger man två värden. Så ett sannolikhetsvärde. Alltså hur troligt är det att det här händer. Om du får den här behandlingen hur troligt är det att du blir bättre eller sämre eller oförändrat och så vidare. Och sen så kan så det viktigaste värdet av någon slags livskvalitetvärde kan vi kalla det utility score på engelska och det är alltså vilken livskvalitet man skulle få givet den här insatsen, hur bra livet skulle vara och det är såklart såklart supersvårt att beräkna precis som du var inne på men det finns lite olika metoder och nu blir det ju väldigt tekniskt här men de tre vanligaste det är något som kallas time trade-offs. Ja men då får man egentligen säga hur mycket, hur mycket eh, tid skulle man vara värd att offra för att undvika ett sämre tillstånd. som du får ett exempel nu så eh, skulle du helst välja att leva eh, åtta år med perfekt hälsa eller tio år med migrän säger vi. Eh, och då så säger jag ah, ja men, okay, ah, men det verkar, där går min gräns, liksom, det, är lika, det är lika mycket värt för mig. Då skulle man säga att, att migrän har ett värde på 0,8, alltså 8 genom 10 helt enkelt. Då. Mm. Eh, och sen så finns det något som heter rating scales, lite enklare, man, så, man frågar någon vad skulle du liksom på skala från 0 till 1 då, där 0 är död och 1 är perfekt hälsa, <hör> <hör> hur mycket skulle du tycka att livet är värt när du har migrän mm. och så får man säga någonting där. Och sen så finns det en sista som heter Standard Gamble. Och det är det av Men då får man välja på ett, ett läge. Så vi säger migrän i det här fallet då. Då tar man en utkomst efter en intervention. Som är mycket sämre. Och en som är mycket bättre. Och så säger man vad skulle du behöva för odds på de här olika. För att du skulle vilja ta det gamblet. Så att antingen så kanske du väljer att... Um, jag, jag är nöjd med migrän eh, eller jag skulle välja jag, jag skulle ta ett gamble mellan att dö eller att ha 80% chans att bli helt botad förstod man? ja, ah, vad bra, var bra. <laughs> så jag ser så förvånad Det såg, såg inte ut som att det var en bättre förklaring. jag erbjuder mig i mitt liv men det är det, det i alla fall det är så man gör Och sen så finns det en, en sista variant. Så det är en direkta mätmetod det kallar man det. Sen finns det indirekta mätmetoder också. Och då istället för att kolla på migrän som jag hade nu som exempel. Så tar man ut så här inte sjukdomsspecifika hälsotillstånd utan man tar så här generella tillstånd. Kanske att du kan inte fungera i vardagen eller du måste ligga ner i sängen och så vidare. Och så, så tillskriver, tillskriver man olika då, eh, världen, livskvalitet värden till de här genom samma metoder som jag beskrev nu. Eh, och sen så kopplar man då de här olika tillstånden till olika då sjukdomar. Eh, förstår du? Eh,
1: ja, jag förstår. Ah. Men det kan vara för att jag som sagt laddas på Men det du säger är egentligen att det där är de olika sätten som man använder för att räkna ut koldis helt enkelt.
0: Ja, exakt. Då, då får man ut det här livskvalitetvärdet. Eh, och det är, här, en väldigt, väldigt viktig poäng i sammanhanget är att det är ju supertrubbigt. Det hör ju vem som helst som, som lyssnar på det här. Men det som är så intressant är att det slår liksom inte på någon liten tiondel vad som är mest effektivt. Utan det, är så här, det är superstor skillnad ofta. Så även om vi har lite trubbiga mätinstrument då så är det bättre att vi har försökt mäta. Eh, än att vi inte har gjort någonting alls då liksom.
1: För hur stor skillnad kan det göra?
0: Alltså det är ju hundrafalt ofta. Alltså det kan ju vara fall beroende på vad man ägnar sig åt. Och det här är alltså det är en sak som effektiv altruism ofta får kritik för. Och som man ska vara lite försiktig med att uttala sig för mycket om. Men, men typ exempel är att trakom i utvecklingsländer, det är en jättejobbig sjukdom som kan Man får jätteproblem med ögonen och sådär. Och, och det gör att ja, men folk blir lite typ blinda liksom. Och det är jättebilligt att bota. Alltså det är väldigt enkelt. Jag kan inte riktigt hur man gör själv. Men, men för några dollar. Och så med samma insats i Sverige då. Om man skulle liksom utbilda en blindhund eller något sånt där. Så är det jättedyrt. Och jag menar inte att man inte ska utbilda blindhundar. Men jag bara, det är viktigt att tänka på de grejerna tycker jag. Och sen så, så samma sak då kanske om man tittar på till exempel... Om man jämför mellan olika sjukdomar så ser vi... Ja, men om vi alltså, det är så många miljoner som ägnas åt till exempel cancerforskning. Eh, men det är inte alls så jättemycket som, som ges åt mycket av de sjukdomar som kanske härjar framförallt i, i fattigare länder. Eh, och som inte, som inte drabbar oss på samma sätt. Då. Eh, och då kan man igen se att liksom, så, ja, men om vi lägger en miljon kronor i research på cancerforskning. Alltså, det är ju ingenting. Det gör ju liksom... I de stora, stora kontexten av hur mycket som ägnas åt det här liksom. Så då blir det otroligt mycket mer kostnadseffektivt om vi jämför. Om, liksom om vi lägger den miljonen istället på att kanske distribuera malaria-nät i tredje världen. Eller på att bota riverblindnessen
1: Så inom effektiv altruism. Mm. Alltså vem eller vad man ska säga, är det som definierar problemen? För att förstår det som du säger mm. nu är att det finns ju problem överallt. Men vem är det som, eller vad är det som bestämmer vart fokus ska riktas?
0: Alltså det är alla effektiva altruister. Det är ju inte, det är inte någon som har bestämt det här liksom. Det är, alltså, så, så, det är lite svårt att förstå konceptet så. Men, men en, en, kanske lite bristfällig parallell, men, men jag, ett försök i alla fall. Det är liksom att tänka lite på feminism. Vem är det som sätter den feministiska agendan? Det är inte liksom feministorganisationen ABC. Utan det är ju alla fem, feminister tillsammans som gör liksom. Och det funkar väl på lite samma sätt här då liksom. Så att det är de här forskningsinstituten och de här filosoferna som, som kallar sig effektiva altruister. Som presenterar sina idéer och som presenterar sina findings. Och sen så, så är det liksom upp till communityn och upp till individer att agera på det eller inte. Och när det kommer till kollis då är ju inte det som du var inne på. Det är ju inte någonting som bara effektiva, alltså att de uttalade effektiva altruister liksom håller på med utan det är ju, då utgår man ifrån vad har alla liksom sjukhus och alla universitets eh, heter det <här> <här> ja, men att man tittar bara på vad andra smarta människor kommit fram till liksom, och så använder man det eh, och, och, som jag var inne på i början det finns två liksom, riktiga giganter som man brukar kalla det på, och då behöver man inte kalla det de är ju liksom praktiska instanser också men de forskar mycket. Då har man dels då GiveWell som jag pratade om som, som tittar på hur olika då, um, organisationer, hur, hur effektiva de är i sitt arbete med att förbättra världen. Och det är ju liksom, de är ju jättebra jättebra research. Jag ska säga så här, framförallt så kanske det är, Dustin Moskowitz, som är den här lite mindre kända facebook -grundaren. han har tillsammans med GiveWell, kan man säga lite förenklat, startat något som heter Open Philanthropy Project också, som man tittar på liksom, man försöker hitta nya sätt att bidra så mycket som möjligt och, och GiveWell är mer inriktade på att då verkligen bedöma sådana insatser som redan finns liksom. Och sen så har vi den här 80,000 hours då, som, som också forskar väldigt mycket på hur kan man göra så mycket gott som möjligt i världen. Men det, liksom, det finns massa organisationer som, som består av effektiva altruister eller som folk som kallar sig effektiva altruister och som framförallt bara tillämpar de här verktygen som jag pratat om hela tiden för att identifiera vad som är mest effektivt. Och det är men, ett som heter Center for Effective Altruism det är ju mer då ja, det är ju verkligen effektiv altruism. Men sen så även så här, som ni kanske har talat om Future of Humanity Institute som forskar mycket på AI det är väldigt liksom nära EA Future of Life Institute det är Max Tegmark som har startat som också handlar om AI väldigt liksom, eh, relevant för effektiv altruism men det är ju inte riktigt effektiv altruism som så
1: mm. så att man börjar med att kolla då tillbaka till de här punkterna hur Aha. stort är problemet, hur många påverkas ja. och sen så sa du, är problemet lösbart och hur kollar man på det
0: Alltså, det kollar man nog på på lite olika sätt. Dels så blir det bara någon slags rationell avvägning. Men jag tror att det, är det mest konkreta måttet man brukar titta på. Det är liksom hur mycket resurser har ägnats åt det här problemet redan. Och hur långt har vi kommit. Och alltså ibland så, så kan man bara tänka sig att det liksom är, man får tänka lite, lite kritiskt. Då, helt enkelt. Men, men det är väl det vanligaste måttet jag har sett i alla fall. På hur man brukar utvärdera den här frågan.
1: Vi säger att, att man då ser att så här, men det här är faktiskt lösbart. Till exempel som du sa med malaria och myggnäten. Ja. Då går man vidare till nästa fråga som du sa. Hur många jobbar redan med det här? Ja.
0: Hur många jobbar med det eller hur, hur liksom är det här området? Man säger man heter det på, på engelska. Liksom. Och det skulle jag säga, det är så här, kanske den viktigaste frågan tycker jag. Och, alltså, om jag fick bara trycka på en knapp så att alla i världen lärde sig någonting eller kunde något så är det typ att man skulle börja tänka mer i alternativkostnader och marginalnytta alltså just hur mycket gör, hur stor skillnad kan jag göra här för det är en så himla 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 viktig fråga, igen det här exemplet jag sa förut alltså, alltså jag håller med Tusen miljoner miljard gånger om att klimatförändring är jätteviktigt att, att, vi, att vi får bukt med. Liksom. Men det är så många smarta människor som håller på med det här. Hur tror du det att lilla ville kommer att kunna bidra? Liksom? <hållit> Inte så jäkla troligt. Och sen så har vi samtidigt massa andra viktiga frågor. Det är typ ingen som bryr sig om det. Då kanske det är fiffigt att jag tittar på det. Då, liksom. mm. Jag tror verkligen att det är liksom någonting som skulle kunna göra världen mycket bättre om, om fler... Började tänka så. Liksom. Och jag är väldigt ny för det här också. Så jag menar inget, inget annat. Liksom.
1: Det tycker jag också är intressant med marginalnytta. För att rent intuitivt när du pratar om det här. Så känns det ju så självklart. att så här, nej, men Det kanske är klart att om det finns någon annan. Som kan göra det här bättre. Eller minst lika bra som jag. Då är det klart att någon annan kanske ska göra det. Och jag ska fokusera på någonting som jag kanske är bra på. Som ingen annan är bra på. Nu är det så asofönt. <skratt> <skratt> det är inte så jag menar. Eller om det var så jag menade.
0: <skratt> Nej men, 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 men eller hur? Alltså, precis det här, alltså en jättebra fråga att ställa sig. Vad hade hänt om inte jag gjorde det här? Och nu blir det ett lite elakt exempel då. Men, och det här görs ju relevant för mig också. Så att jag vill liksom inte peka finger på någon. Men, men som om de blir. Jag tror att jättemånga som går psykologlinjen tänker, jag vill Jag vill rädda. Jag vill hjälpa människor. Jag vill. Jag vill hjälpa till. Men vad händer om jag inte hade sökt in här? Ja det är ju väldigt höga inte, Det är ju långa köer för folk som vill komma in på psykologlinjen för att hjälpa människor. Om jag inte hade kommit in här. Då är det ju någon annan som hade tagit min plats. Min marginalnytta består alltså i hur mycket bättre jag är än den som tar min plats istället. Och det kanske inte är så där jättekuligt mycket. Liksom. Man kanske är superduktig och, och då är det ju bra såklart. Liksom. Men, men det kanske inte är något där det är inte riktigt det där som man tänker en direkt avkastning som man kanske tänker på i första hand. Så här, hur många människor hjälper jag genom åren? Ja, det kanske är många men, men de hade nog hjälpt sig i alla fall får man misstänka. I alla mm. fall många av dem.
1: Mm. Verkligen. Och jag tänker att det är det som är så kul med EA.
0: Jäkla ingäng i gänget. <laughs> EA, men det kallas det. Jag
1: sitter lite på MacAsk och liksom, <laughs> Han verkar ju så extremt sympatisk. Alltså det jag tycker är kul med EU är ju att det kanske inte är så som jag vanligtvis skulle tänka på altruism eller kanske välgörenhet eller hur kan jag påverka jag vet inte, det är någonting med det som jag fastnar för för det är som att liksom valet av valuta blir så mycket större. Alltså det handlar inte bara om så här, kan jag ge pengar för att då kanske många känner så att jag har inte råd med det just nu. Okej men hur kan man då tänka. Då är det inte det eller inget. Utan då är det så här. Ja ah, men shit. Skulle du skulle ju kunna börja jobba som ekonom. Som man kanske spontant tänker. Känner, men gud. Att jag ska känna så mycket pengar som möjligt. Det är inte något så här. Ändamål som jag vill jobba mot. Men om man då går in i EA-ögonen. Och tänker. kan okay, men jag tjäna för att ge till andra. Alltså förstår du.
0: Mm, nej men jag håller helt med. Det är en av de sakerna jag gillar absolut mest också. Alltså där. Dels det du var inne på i början, att man så här... Um, våga tänka lite nytt och liksom inte bara köra på i ullstrumporna som man alltid har gjort liksom, utan verkligen, verkligen anstränga sig för att är så bra som möjligt och inte minst då, som du säger att det finns så mycket olika sätt att bidra på liksom. för någon så kanske, så kanske det är jättebra att ge pengar för man tycker inte att det verkar så kul med forskning eller, eller direkt eller något annat sätt utan så här, och då ska jag inte någonsin ner på det utan då är väl det superbra liksom. men om jag tvärtom inte tilltalas av det då kan jag välja en annan väg och då verkar det ju väldigt kul om den är så bra som möjligt då, tycker jag. En så här litet intressant utvik i sammanhanget är också att i början av, av effektiv altruism, då var man väldigt kända för just det earning to give, liksom, och att det var väldigt, väldigt viktigt då, eller liksom så att det var många som sa att det var en bra karriär, karriärval men när man har forskat mer och mer på det då ser man att man verkar kunna ha ännu större, större effekt om man väljer att, vad heter det ägna sitt liv åt direkt arbete eller någonting där man inte är så hög av men när man verkligen bidrar till världen på ett effektivt sätt då så det tycker jag är superkul. En sak som jag tycker kan vara värt att uppmärksamma också i den här med, med hur man kan lägga med karriär också, är det är, att det är Livet är ganska långt och man, har liksom, man behöver kanske inte bidra jättemycket just idag just nu. Liksom. Utan en väldigt viktig del är också att bygga, bygga sig själv och, och liksom bygga sitt ja men, humankapital liksom, för att kanske kunna bidra i framtiden. Så även om man står någonstans idag där man inte känner att... Men här gör jag inte mycket nytta. Det behöver inte betyda att det inte är till nytta i ett senare skede. Jag började till exempel som hållbarhetskonsult. Liksom, eller som konsult. Och det är väl liksom inte kanske något som man tänker på. Wow, vilken... Men jag lärde mig super supermycket bra grejer och lärde känna jättemånga bra människor som har hjälpt mig i ett senare skede. Så det är också så här kul grej jag tycker man kan ha med sig. Och då kanske lära känna rätt människor så att säga. Alltså lära känna andra människor som kan hjälpa annat och alltså, alltså, omsätta sin vilja i, i praktik. Att vara en, en effektiv altruist Eller att vara altruist på det sättet man själv vill vara det av. Eh, absolut, absolut. Om man tycker att det här är spännande så, så rekommenderar jag verkligen, verkligen, verkligen att gå in på 80 000 hours Det är en fantastisk hemsida, den är väldigt pedagogisk och den är så här väldigt, alltså handfasta råd också, man skriver in sina egna preferenser och man, så här, vad man tycker är kul och vad man är bra på och vad man kan tänka sig bo och så här. alltså hur mycket, olika sätt kan man skriva in om man vill, och så får man ut liksom konkreta råd, det här tror vi är bra för dig, det här tror vi är bra för dig för en väldigt viktig grej, också som man har insett då, när man har forskat på det mer, i början var man väldigt så ja men, gör inte det som du tycker är kul i magen, utan gör, gör det som är effektivt liksom. alltså överdriver lite, men, men förenklat. Liksom. Men man har insett att om människor ägnar sig åt det, inte så här: man behöver inte ha. Liksom, alltså, jag är inte någon som tycker: Follow your passion. Kids don't follow your passion. It will ingen... take you nowhere. <laughs> äh, men lite ändå. Här, alla kan inte bli fotbollsproffs. Liksom. Eh, jag vill bli frukthandlare. Frukthandlare. <laughs> Det där kan du slå igenom tror jag. Det är att ägna sig åt någonting man faktiskt är intresserad av liksom. Att vara, att vara öppen för det är, ganska, det är ganska rörligt. Det är inte så att det här barndomsdrömmen är det enda som häger utan man kan bli intresserad av mycket. Men att hitta någonting man faktiskt faktiskt vill göra det är väldigt viktigt liksom. Och om man gör det så kommer man kunna ha väldigt mycket större effekt i framtiden då liksom.
1: Jag tänker att om man aldrig har hört om effektiv altrix så kanske man nu känner sig lite lättare eh, överskälld av information och olika frågor och utgångspunkter som man använder sig av. Alltså det, det blir så himla stort. Mm. Så vad är ett första steg där utöver att gå in på de här hemsidorna eller är det att gå in på de här hemsidorna?
0: Det beror lite på vad man är ute efter. Om man, om man tycker att det här låter intressant och vill lära sig mer, så, så skulle jag säga att det är ett ypperligt första steg. Liksom. Det finns en bok som heter Doing Good Better, som är väldigt så här, Men den är väldigt rolig. Och, eh, rolig det är väl typ bara jag i hela världen som tycker, men den är väldigt bara, tillgänglig. Ja. <laughs> Nej, men den är jättevälskriven skriven. och som, som är skriven en av män, liksom förgrundsgestalterna inom effektiv altruism den finns som ljudbok på Storytel väldigt lyssningsbar också kan jag säga <skratt> <skratt> vad heter det och, och om man så här känner mer att här, men jag, det är inte så mycket att jag vill lära mig mer utan kanske mer att jag vill agera på det här då, då skulle jag ju säga att här, kom på, lite, på några event med effektiv altruism Sverige för då hittar man liksom ett community med folk som, som brinner för det här och som kan prata mer om det kontakta mig, alltså prata med folk som, som håller på med det här det, det brukar vara det bästa sättet för mig i alla fall. Att liksom få rumpan ur ibland. Då, liksom, och tycka att det är kul istället för att känna så jobbigt. Mm. Jag brukar ju bara försöka tänka på det. Och det är det som får mig att här, känna mycket energi i det här. Istället för att liksom, gå på någon här lite... Som jag uppfattar nu det här lite pliktkänslan. Eller så här, jag borde göra någonting. Och så bara att försöka flippa det på sitt huvud. Och bara tänka på, på möjligheterna som finns. Och, alltså, nu låter jag som liksom världens lök. Men alltså, <skratt> det som är så otroligt balt Och det som gör att jag tror att. Alltså, det som gör att jag ägnar mig åt det här. Och som gör att jag tror att fler ska få upp ögonen. För effektiv är det är ju Om fler visste hur stor skillnad man kan göra. Ganska enkelt. Så, så tror jag att det skulle bli så mycket lättare. Det skulle bli så mycket mer så här. Jag vet inte. Glädjedrivet. Alltså det är jättetändigt. Men jag har ett tankexperiment för mig själv ibland. Så här, om, om jag. Om, en gång om året. Så går jag förbi ett brinnande hus. Och kan springa in där. Och rädda en bebis liksom. Det är ju helt sjukt. Det låter ju svälts, alltså smällballt. Alltså jag skulle ju vara. Kingen i Stockholm. Om man ska säga så. Men genom att jag har ett ganska vanligt Svennebananjobb. där jag bestämmer mig för att donera en del av min inkomst, eh, så kan jag liksom i praktiken rädda lika många människor. Och det, det tycker jag är, liksom, det, det är en helt hissnande tanke. Och ovanpå det kommer att, om jag dessutom ägnar min karriär åt det här. Så kan jag rädda mångfald fler. Det är liksom din, din svindlande tanke tycker jag. Liksom. Så att verkligen försöka, försöka liksom visualisera det här konkret. Att om jag gör det här så jag måste inte göra det här. Det tycker, det tycker inte jag. Liksom. Det är inte det jag säger utan jag vill göra det här. För att jag, det ger mig så jäkla mycket själv. Liksom. Och jag tycker att det är så kul. Ja, typ så. <laughs>
1: Jag tycker att närhetsprincipen, alltså att, att uh -huh. det blir så himla mycket mer tydligt att så här, jag räddade en bärbis på sveavägen än jag räddade. Jag räddade. Jag räddade. Mycket <laughs> så här, i den här hemska kontexten också, som vi pratar om att rädda bärbis. Rädda det är så, Väldigt ofattande att sitta är så trött idag. Um, som jag skulle rädda en bärbis på sveavägen Versus att jag skulle rädda 10, hundra, två jag vet inte, bebisar någon annanstans. Mm. Hade jag sett de två tusen framför mig så hade det ju varit så jäkla självklart. Men tror du att den här distansen till problemet, att det inte är framför våra ögon, bidrar till att färre människor hjälper till än om det fanns här. Ja,
0: alltså det tror jag definitivt att det är. Men, och det är väl liksom just det jag försöker komma åt med. att Om man visualiserar så tror jag att det blir mer tangible. Och det blir bättre. Men här är liksom, det är inte riktigt effektivt. Men det är ju pratar lite om för jag tycker det är väldigt kul också med just det här liksom de eh, men, många psykologer som lyssnar på det här misstänker jag och att det så att då, har ju inte undgått någon den här då kritiken som har kommit mot homo economicus eller den superrationella människan som alltid fattar rationella beslut. Så är det inte riktigt. Vi är människor som styrs av lite olika grunkor liksom. Och det är så gällande, inte minst på liksom, området för välgörenhetsarbete eller för, för välgörande insatser. Och det, alltså det finns supermycket intressanta experiment här men en sak som du var inne på just nu det är ju den här identifiable victim-effekt kallas det. Och, och det är just att vi människor verkar vara väldigt liksom, mer benägna att ge till någonting där vi ser konkret vad det är som händer. Um, alltså, Grundexperimentet på det här området um, förklarar ganska bra tycker jag. Det var, det var några forskare på Carnegie Mellon som, som bestämde sig för att, för att undersöka liksom, vad som motiverar folk att, att ge i det här fallet varor. Och då så gick man runt till folk på stan och så bad man dem att svara på några frågor. Och som tack för det här så fick de ett litet kuvert och i det kuvertet så låg det 5 ja, dollar. Jag kommer inte ihåg vad det var men typ något sånt. Och, så, och här började liksom det riktiga experimentet för att förutom den här fem dollar 5-dollar femdollarskedeln så låg det en liten, en liten lapp. Och det var olika lappar i olika kuverr. Så i hälften av kuverren var en liten så här statistik om svälten i Afrika. Alltså så här många svälter i Zambia och så här dåligt är det i Malawi och hit och dit. Eh, och sen så i den andra så var det en bild på en liten flicka. Eh, och så, så stod det en text om henne. Att så här, ja, Roke här, hon, hon svälter, hon mår jättedåligt så här. Eh, och sen så, så på baksidan av det här kortet så var det liksom en uppmaning att skänka pengarna till en väljande organisation. Och då så fick liksom, de här som hade fått en text om roka, de, de donerade mer än dubbelt så mycket som de som hade fått av den här statistiken. Um, och sen så gjorde man ett till experiment. Och då hade man tre grupper. Så några som fick bilden på roka, Några som fick statistiken. Och några som fick både bilden på Rokia och statistiken. Uh, kan du gissa hur det gick där då? <går> Svårt. Ska
1: du skämma ut det? ska skämma Ehm... <går> <går> Alltså, intuitivt vill jag säga se.
0: Att den fick mest? Ja. Uh -huh. Det tycker man ju, eller hur? Men!
1: <laughs> jag tror att det är bara bilden.
0: Du har helt rätt. Alltså, och det jag, alltså, jag tycker det är helt knäppt. Liksom. Det här är ju bilden och extra krydda. Liksom. Hur kan det bli mindre? <laughs> om Då verkar det finnas någonting som gör det. När man kopplar på det här rationella. Så blir man lite mer kalkylerande. Och så börjar man, ja, men. Hmm, har de inte massa administration och kommer det här verkligen inte hända och så här. Och, och det det är väldigt intressant liksom att genom, genom att känna till det här alltså precis på samma sätt som, som Kaneman och Tversky och grabbarna tycker att, och alla tjejer förlåt tycker att man ska åtgärda det här i sin, i sin vardag så ska man försöka göra det i sitt liksom då, hjälparbete tycker jag för då kan man hjälpa fler helt enkelt Alltså jag kan babla om det här länge men det är superintressant. Alltså, det, finns, det finns experiment där man då, alltså bara man lägger till eh, motsvarande exempel Paul Slovic som är en annan här, gigant här på området. Han har gjort ett experiment där man hade dels bara en flicka och sen hade man samma flicka i en grupp med andra barn. Och liksom när det var samma flicka beskriven men i en grupp av andra barn redan då. Så liksom blir man mindre benägen att skänka. Så, att så, här, så fort det inte blir bara en person. Så blir det mindre tangible. Och då verkar man vara mindre benägen att och skänka pengar. Ja, då är man inte lika påtagligt för individen vilken skillnad man gör. Liksom. Och så de underliggande mekanismerna här, du var inne på det. Det är dels då vividness pratar man om. Att liksom en bild på en flicka så att livlighet. Eller liksom hur, hur liksom verkligt det känns i någon mening då. En bild på en flicka om berättelser. Det, liksom, det känns ju mycket mer då verkligt. Eller mycket mer liksom livligt än, än statistik som är rätt tråkigt. Och sen sa man det här med, med closeness då också, att hur, hur, liksom, hur nära det här känns det mig. Det massa statistik om Afrika kanske inte känns nära Så kanske inte en flicka i Afrika känns nära heller, men det känns mer relaterbart för jag kanske har någon systerdotter eller en egen dotter eller någonting liksom eh, och sen så drop, drop in the bucket-effekt så att typ ja, en pink i havet är det på så här att, att säga <laughs> men att man vill känna att jag är skillnad på det här konkreta stället mm. bara så här, relaterat till drop in the bucket-effekt som jag tycker är superspännande också, du får gärna klippa bort mycket av det <laughs> men det är scope neglect som är så här också att människor är väldigt då så det är svårt att förstå stora tal jag tror faktiskt att det var Kahneman som gjorde ett experiment där han frågade man, tre olika grupper av personer tre olika frågor. Så hur mycket skulle du donera för att rädda ja, 2 000 fåglar, flyttfåglar från oljespill, 20 000 fåglar eller 200 000 fåglar? Och då så såg man att det var liksom typ lika mycket för alla. Men det var mer för 2000 fåglar än för 20 000 fåglar. Och det makes no sense. Du skulle alltså betala för att döda 18 000 fåglar i det du säger. Det är inte så rationellt uppenbarligen. Men så här, vi kan inte riktigt hantera de här, de här liksom grunkorna i huvudet på något sätt. Att bara lära sig det är ju ganska coolt tycker jag.
1: Verkligen. Men vad tänker du mer står i vägen för givande idag? Utöver de här liksom psykologiska principerna som man har hittat inom forskningen?
0: Eh, oj vilken bra fråga om jag hade svaret på det så eh, alltså jag tror att det är lite, lite okunskap ibland och kanske inte det här som jag var inne på för att man vet inte riktigt hur stor skillnad man faktiskt kan göra jag, jag tror att det kan vara, vara en sån grej eh, och sen så jag ska bli då lite, lite jag vet inte det här är ju långt ifrån mitt expertområde men om man blir lite mer så här meta eller någonting. Så kanske att, att det inte är någonting som premieras jättemycket i samtiden. Man pågår i ganska många olika, många olika konstellationer där kanske inte det här är det man pratar absolut mest om utan det blir mer lite så här, man pratar om andra saker. Eller, och då är det inte konstigt att man inte håller på med det här, tänker jag. Men det är ju som det är väl världens bästa råd jag någonsin har fått av någon så här, Som inte är i mitt liv William Woodsworth Alltså jag är så det jag bästa råd som jag har
1: fått av en människa som inte har någon aning om vem jag
0: är ja, men jag, men jag har fått bättre råd av vänner Och mamma och pappa och men, När man har läst någonting liksom <här> pappa också <här> Mm. men åter till saken han, han är eh, to begin, begin att det är så jävla löjligt, men det är ju så, alltså, bara börja och så börja göra lite granna och så har man väl börjat lite granna då kan man utmana sig själv att göra lite mer och göra lite mer, och göra lite mer det var precis så, jag började med att ge jag så här, jag ska ge en procent av det jag tjänar varje år och sen så, så här, jag skriva upp det lite granna hela tiden liksom. för då blir det mycket lättare att här, gå från 0 till hundra, det kanske är lite svårt liksom. men att sakta men säkert is into it är ett ganska bra sätt det har varit för mig i alla fall
1: och hur har du gjort då? Är det så att du har gjort någon typ av autogiro och inte du behöver tänka på det? Eller är det så att du väljer alltså, kas varje år? Eh,
0: nej, exakt. Jag, har ju, jag gör ju på och det drar så att jag behöver liksom inte jag behöver inte se att de pengarna försvinner liksom, om jag inte vill det. Men så tycker jag om att alltså för att jag, är som jag är, men jag tycker om att tänka på det för jag tänker att ja, jag gör ändå det är, jag gör ju bra grejer här liksom. Eh, men precis så, som du säger. Och som sagt gå in på, på GiveWell och, och titta mm, så hittar man någon grej man gillar där och det, är, här finns det, liksom inte, det finns ju olika saker man kan ge till och det finns ju inte så att, någon, att effektiv att, liksom, tycker att det finns någon här rätt och fel att man bara ska ge till en sak eller en annan sak utan bara försöka ge effektivt liksom. jag har till exempel spridit ut det lite så att jag ger dels till så här. Väldigt konkreta saker som jag råkar ge till något som heter Against Malaria Foundation som delar ut malaria nät i, i utvecklingsländer framförallt i, i Afrika. Eh, och sen så, så här mer alltså, luddiga grejer så att saker som jag tror kan ha väldigt stor effekt på lång, på lång sikt liksom för att det, det känns bra för mig i magen att ha både och liksom.
1: Mm. Vad finns det för fördelar rent psykologiskt med att ge?
0: Jag ska vara försiktig med att uttala det här. Det är inte något expertområde. Jag är alltid lite nojig. Um, nej men det var ganska vedertaget förut. Att så här, men Folk som ger, de mår bättre. Um, nu på senare tid har det kommit lite, så här, lite studier som ifrågasätter hur det blir det här i liksom kausal effekter. Så att om det är att jag ger att jag mår bättre. Eller om det bara råkar vara så att människor som mår bra ger mer. Liksom. Um, så att jag vågar inte uttala mig särskilt bestämt om, om just den frågan om, om, om givande. Det, det övervägande evidens talar för att det verkar bra för, för måendet liksom men, men ingen sluts, inget säkert sådär men att och att man mår bra att, att hjälpa andra personer i sin vardag det tror jag att de flesta kan skriva under på det behöver man inte gå till så mycket forskning liksom för för att känna det eh, och om man tittar på så här. då det har 80 000 har gjort till exempel väldigt mycket, titta på vad, vad är det som verkar ge en, en, en karriär som människor trivs med Eh, och då är en av de absolut viktigaste sakerna att det känns meningsfullt. Liksom. Och man kan ju känna mening i olika saker, såklart. Eh, men att, att hjälpa andra människor är ju någonting som de flesta brukar känna mening i. Liksom. Så jag tror att det är väldigt, väldigt positivt bara för hur man mår. Det tror
1: jag. jag mm,
0: härligt, härligt.
1: <laughs> Vad är det för vanlig kritik som brukar möta effektiva altruister?
0: Eh, ja, det är det är en hel del kritik viss som jag tycker är mindre berättigade och vissa som är mer berättigade det vanligaste som jag brukar höra det är typ så här att det är kallt liksom, att man väljer bort saker så här, men då gör du inte det här och det är då jag menar att man alltid måste komma ihåg alternativkostnaden liksom. även om du säger att du, du väljer bort man väljer ju alltid bort saker om du ger dina pengar till ett ställe istället för ett annat ställe utan att liksom förklara varför så har du fortfarande valt bort det andra stället så, hur eller hur gör man ett val och då tycker jag att det verkar bättre att göra liksom ett medvetet val och titta verkligen på vad, hur, hur gör jag det bästa valet här men det är en sån sak man ofta får, får liksom då kritik för att man väljer bort saker och säger att det skulle vara ovärdigt och det är inte det någon säger menar, alltså jag tror att det är väldigt få alltså att allt som gör gott är ju bra det är bara att jag råkar vilja göra så mycket gott som möjligt, då tror jag på de här principerna för att göra det liksom. det har jag ju sagt till vänner i liksom, människor i min närhet då, liksom, ja, man kanske inte ska ge pengarna till, till så här, ett väldigt vanligt exempel är så här, om det har hänt en stor katastrof någonstans, du kanske inte ska ge de här tusen kronorna till, ähm, till ähm, efter Fukushima till Japan liksom, utan du kanske ska ge dem till, ähm, till Against Malaria Foundation för att Kolla här, Röda Korset i Japan säger faktiskt att vi kan inte hantera fler donationer. Vi har mer pengar än vi behöver. Ge dem här någon annanstans. Och det låter ju liksom ganska hårt. Vad då Ska man inte ge pengar till, till, dem i, eh, till dem i Japan? Och då menar jag att liksom, om du ger pengar till dem i Japan. Då säger du att nu ger jag inte pengar till Agents Malaria Foundation. Så det är lite det jag menar. En annan så här vanlig krig som, som eh, då blir mer... Som jag har lite svårt att bemöta. Nu, nu, nu ger jag er bästa budet här. Eller vad Nej, men bästa Nej men det är så här. Att det, blir, det blir liksom överrationellt kanske. Att det känns liksom som att man, man blir omänsklig i någon mening. Då. Alltså, ett tankexplement skulle det vara. Om, om, om Wille Skoglund som säger att han är effektiv altruist. Jag, jag springer in i det där brinnande huset. Där barnet ligger. Och så ligger barnet i spjälsängen. Men ovanför sängen så ser jag en jag menar, Da Vinci-tavla som jag vet att jag kan sälja för hur många miljoner som helst. Liksom. Och jag kan, bara, jag kan bara bära en av dem för en jättestor tavla. <laughs> <laughs> då, då tar jag tavlan och springer ut. Liksom. För då kan jag rädda massa, massa barn genom malaria, mygnet eller något sånt här. Eh, och, och det känns ju inte rätt i magen det håller jag ju med om liksom. eh, men, men det är ju som tur är ganska sällan man hamnar i sådana situationer men ändå liksom den, den, det, det tankexperimentet säger väl någonting att man får vara försiktig med att bli för, för rationell också då, så att säga.
1: Alltså, å ena sidan så kan jag förstå den biten för att det handlar ju om att effektivisera och då krävs det ju såklart kritiskt etiskt tänkande och att man ifrågasätter och att man är rationell och att man räknar och allt det där Samtidigt Jag hoppas inte det där kommer låta in Riktigt jobbigt avsnitt Å andra sidan så tänker jag
0: Att det är Vad du verkligen där?
1: Jag pratar fort som fan Jag får bara på att det inte hörs Nej men å andra sidan så tänker jag Att det inte alls bara är För rationellt Utan att man också kan använda sig Av känslor Därför att om det inte var så att du kände att någonting var orättvist, att någonting skavde, att det var någonting fel i världen. Då skulle du ju aldrig engagera dig från början.
0: Eh, nej men verkligen, alltså så här, det är ju väldigt, som sagt, jag känner mig inte alls kall i det här. Jag känner mig det här väldigt, väldigt varm. Jag tycker att det här, det ger mig otroligt mycket och det känns jättebra i magen liksom. Och just det jag har beskrivit om vetskapen om hur stor skillnad jag faktiskt kan göra. Det är en otroligt härlig känsla liksom så att men jag håller med och då tycker jag också att det finns ett element av att det liksom bara emotionellt känns bra att jag tar det här på allvar att jag inte bara gör någonting huxflux utan att jag gör det på absolut bästa sätt då liksom och det här råkar vara bästa sättet för mig. Och jag tror att det är ett bra sätt för många. Liksom. Och sen så en annan vanlig grej. Som, som då, det är i alla fall den kritiken jag får oftast. Eller kritik. Men så här, det som ifrågasätts mest. Det är att man bryr sig mycket om djur. Så här, men varför ska vi hålla på och bry oss om djur. När det finns så många människor som har det dåligt.
1: För djur involveras också. Vi har ju knappt pratat om dem.
0: Nej, men, men då kan jag ju ta, ta tillfället i akt liksom, att göra det. Och det, som jag sa i början, det är inte så att alla, alla inom effektiva turism tänker likadant. Liksom. Jag kan bara tala för mig själv liksom, och de slutsatser jag har nått. Men, men, men jag tycker att man borde tänka på djur. Um, grundtanken då är liksom att det verkar som att vi människor genom historien har börjat bry oss om allt större grupper. Man kanske börjar med mest bry sig själv, och sen familjen, och sen så stammen, och sen så samhället, och så landet, och så vidare. Och så vidare. Dessutom så verkar vi liksom tillskriva rättigheter, liksom moraliskt värde eller någonting, till fler och fler olika grupper. Så liksom först kanske eh, ja, privilegierade män, och sen så eh, alla män, och sen så privilegierade män och eh, några kvinnor, och sen så alla män och kvinnor, och så nu även barn. Och så liksom kanske ett husdjur i någon mening också och sådär, det verkar liksom ändå inte helt orimligt att vi kommer och att vi kanske redan nu borde försöka inkludera alla kännande varelser liksom för som sagt, det mesta forskningen tyder på att djur, de, de är medvetna och de kan känna smärta och jag tror att de flesta som har ett husdjur skulle skriva under på det också liksom så tycker jag bara att det verkar liksom fiffigt att ta hand om dem för att det är så otroligt just det här vi pratade om förut med liksom neglektet förbisett det finns ju liksom jag kommer inte ihåg exakt hur många det är men jag tror att det är så här, ja, över två miljarder eh, djur som slaktas varje år och de har det ju väldigt trist, många av dem liksom. eh, och då om jag liksom kan hjälpa, alltså, några av de individerna, tänk om det liksom är om man värderar det lika mycket som, en, som, ett, som ett människoliv liksom, då blir det ju en otrolig insats för världen liksom. och så tycker jag också att det är ett intressant litet case här är så här, man pratar om moral uncertainty jag vet inte riktigt om man översätter det i svenska men moral osäkerhet men på något sätt att men du kanske då tycker att amen, jag vet inte riktigt om vi borde bry oss om de här djuren. Jag, vet, jag, kanske, inte, jag kanske inte är riktigt helt övertygad om att de, att de känner smärta. Och jag kanske inte är övertygad om att det här är så viktigt. Men tänk om det är det. Tänk om du liksom fick titta in i en och då ser du att om 50 år då tycker alla att, liksom, att man måste behandla djur som liksom, väl... Mm. känns det inte lite bra då att ha liksom varit på rätt sida av historien att alltså ha gjort det redan från början liksom ett annat så här, intressant tankeexperiment i sammanhanget vilken rätt är det vi inte, eller med vilken rätt det låter hårt, men så här, varför tar vi inte bättre hand om djur i industriellt jordbruk då framförallt, alltså så här, jag är ganska svårt att se någon annan förklaring för, för att vi kan, liksom, vi, vi behöver inte bry oss om vad de tycker eller vad de tänker för att de kan inte göra så mycket mot oss liksom. Så det verkar mest vara för att vi liksom är mer intelligenta eller mer kapabla liksom. Samtidigt nu så försöker mänskligheten alltså ägna jättemycket tid och resurser åt att försöka liksom uppfinna en, en artificiell intelligens som kommer eventuellt överträffa oss. Alltså, tänk om den började behandla oss som vi behandlar kossar eller kycklingar bara för att den kan liksom. Det skulle inte kännas jätteparty så att alltså, så, jag vet inte. Ju, för mig känns det bara vettigt och bättre att inte vara elakt mot djur liksom.
1: Ja, och det, det tror jag många ändå skulle hålla med om. Men skulle du säga att du värderar människor, liv och djur lika?
0: Nej, det gör jag ju inte. Då skulle jag ljuga. Alltså så här, jag är långt ifrån en expert på hur man värderar hur mycket människor och djur och sådär känner. Liksom. Men jag, jag tycker ändå att det är värt att tänka på. Liksom. Och jag värderar djurliv högt, så kan man säga. Eller djurs välmående, så en, en viktig poäng som jag bara och nu, nu blir jag en sån här tråkig då som väljer bort någonting men det är ju just att om man tänker på djur också så de flesta som, som brinner för djurfrågor idag kanske framförallt såhär att man inte vill att delfiner ska jagas liksom. eller att man inte vill att, att det ska finnas djur på cirkus eller att man att, så här shelter dogs och sådär och det är ju jättefint och jättevärdigt men jag man kan hjälpa väldigt, väldigt, väldigt många fler djur om man kollar på industriellt jordbruk. För där har du miljarder djur, alltså på riktigt, miljarder djur som slaktas varje år. och det är alltså, Jag tror att det är ungefär en procent av alla pengar som ägnas åt, åt djur och liksom är för välgörande mål som går till, till industriellt jordbruk eller industriellt liksom slakt och ganska lite pengar räcker väldigt långt då, liksom.
1: hur kan man fråga lite mer om det här? Ja, 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 ja. kör kör. jag. det vi har pratat om ganska mycket idag med effektiv altruism det är ju att man väljer ju att ge till någonting och då väljer man ju också att inte ge till någonting annat och om man utgår ifrån det och då till exempel väljer att fokusera på djur då har man ju också valt att inte fokusera på människor tycker jag att det är konstigt att det läggs miljarder i så fall på att rädda djur från att slaktas på ett eh, icke-humant sätt. Istället för att rädda barn.
0: Ja, jag känner lite som du gör. Liksom. jag, Till exempel mitt, mitt månadsgivande går inte till organisationer som jobbar med, med industriellt jordbruk. Och det är väl dels för att det inte är kognitivt övertygad om att det är mer effektivt för det till djur. Och dels för att det inte känner i magen liksom. Och... Då har jag beslutat att inte göra det också. Liksom. Men jag tycker ju samtidigt att det är så här. Det är ju någonting väldigt så här drabbande i tanken på att just så här. Det är nog inte helt, inte helt osannolikt att du och jag tänker på djur nu. Som, som en vit man tänkte på, på människor från, från Afrika på 1800-talet. Liksom, det är ju otroligt det är otroligt, det slår ju ganska hårt när man tänker så liksom. eh, och då tänker man på att ja, men då är ju alla kycklingar det är ju, det är ju barn då liksom så, eh, jag vet inte jag har inga bra svar, jag, jag tänker också mycket på det jag råkar ju vara vegan och sådär råkar det, du verkligen vara vegan? ja men okej, okay, jag, jag råkar nej men jag menar det är inte alla det är inte, det, 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 jag bara kom på den jag har bara käkat morätter i år Nej, men, nej, men grejer, det men, med grejen är det ju typ så det är. Jag vet inte vad jag sa det. Jag ut typ osten mot, mot jordens smör så man är klar. <laughs> nej, men lite så. Nej men vad heter det? Nej men att det finns mycket man kan göra i vardagen som inte är så. Som varken kostar tid eller pengar. Som bara är så här. Ja men det verkar vara fiffigt. Även om man tycker att hey, man kanske inte köper hela paketet. Men jag tror att det är många så här små nuggets man kan ta ut. Och då är ju det här de om en marginalnytta. Det har varit så här alltså life-changing för mig. Eh, marginalnytta och alternativkostnader. Om, om jag köper den här latten på väg till jobbet varje dag. Jag har aldrig köpt en latt på väg till jobbet. <laughs> men jag, istället för att köpa lunch så, så har jag med mig en lunchlåda. Mm. Okej, okay, jag kanske sparar 10 kronor om dagen. Det låter inte jättemycket, men på ett år så blir det ganska mycket. Och på tre år så kan jag vad heter det, antingen kanske åka på en Resa till något ställe dit jag vill åka. Eller kanske rädda några liv. Liksom. Det, är ju, det är ju mäktigt. Liksom. Att få in det tänket. Eh, och sen så just det här säga, marginalitet. Så här, ah, men just det, det. är ju alltså inte bara min, min direkta effort här. Utan det är ju liksom det indirekta. Eller vad som hade hänt annars. Det är kanske är ännu viktigare att bara få in i huvudet. Liksom. Eh, det är med skick som, som har hjälpt mig mycket.
1: Jag gillar verkligen alla dina såna här tankexperiment. Ja, alltså tack för att du... Typ du uppmärksammade mig på det.
0: Mm, vad fint, tack.
1: Och förhoppningsvis det någon annan också tänka att säga. Alltså alla steg i rätt riktning, Det är kanske också har lite cheesy, men så här, alla steg i rätt riktning är ju bättre än inga steg. Och det har jag för mig också att är jag, liksom, liksom, jag, liksom, jag, liksom, om liksom,
0: jag, liksom,
1: jag, liksom, jag, liksom, jag, liksom, jag, liksom, det här, alltså vetenskapen om att, så här, att inte göra någonting är ju också ett val. Mm. Och då behöver man kanske inte ha läst himla dåligt samvete. Så för det kan jag känna i alla fall personligen att säga, ja, jag kan inte ge, jag kan inte ge 50% av min inkomst. Eh, för att jag har inte råd med det. Och då kanske jag känner ja, men det kanske inte är någon idé att jag liksom ens ger någonting då. Där, för att det kommer ju inte göra någon skillnad. Men om man tänker så som du säger, så här, att så här, ja, men jag kan ge 1% till exempel eller 10% eller vad man nu kan göra. Alltså det är ju fortfarande bättre än inget.
0: Ja, och det, det är bättre än inget. Ja, det är skitbra Och det är också liksom. skitbra. <laughs> ja, det är det, det som är det, så ja. baft, liksom. jag är ja, verkligen. <laughs>
1: um, Okej, okay, skit. Jag tror klockan är typ jättemycket. Det tror jag också. Ja. <laughs> <laughs> Men
0: också som jag tycker är lite bra med är som gör det här som du säger att det är liksom kanske lite overwhelming ibland. Det finns så mycket att göra. Det är liksom väldigt... Det är effektiva altruister. Det är folk som är ganska intresserade av att göra liksom Alltså, lätt att agera på liksom. Om man går in på GiveWell Det är åtta man har att välja på Om man går in på 80,000 dollars Det blir ganska konkret, ganska fort liksom. Och det har hjälpt mig väldigt mycket så här, Reda lite i tankarna också så här, för att, eh, Det är supersvårt liksom. Och då är det skönt att någon kan hålla en lite i handen så här, men så här kan man tänka Och så här kan man göra liksom. Samtidigt som att det verkligen uppmuntras Att, att liksom göra det som känns, som känns rätt För en själv då. Och kanske inte primärt rätt i magen utan rätt i huvudet också då.
1: Och med de orden
0: med de orden.
1: <laughs> ska vi avsluta. Är det någonting som vi liksom inte har fått med som jag har glömt att fråga om som du tänker så här, Men det här är verkligen viktigt.
0: Eh, nej, eh, det tycker jag inte. Om man tycker att det, det är kul, eh, läs boken Doing Good Better eller, eller gå in på, på någon av de hemsidor jag pratat om. Och då preferer jag 80,000$ som man vill tänka lite så här karriär och så. Eller give well om man vill, om man vill ge bra. Liksom. Och sen om man är så här, intresserad av att hänga med i, i såna här svängar. Det finns massor roliga föreläsningar, workshops, det finns karriärrådgivning i Sverige. Och så Stäng iväg mejl mail till mig, vill att ni var på se eller liksom gå in på Facebook på Effektiv altruisms Facebook-hemsida.
1: Ville med enkel
0: väg. med enkel vä, snyggt. <laughs>
1: <laughs> Tack så jättemycket för att du ville vara med.
0: Tack för att jag fick vara med, superkul.
1: Hej då! Hej då!